0: ¿Alguna vez has sentido que lo das y entregas todo, pero aún así no es suficiente? ¿Te esfuerzas, le echas muchísimas ganas y de todas maneras no recibes lo que esperabas? Tal vez tú, tal vez tú también tengas la enfermedad del autosacrificio crónico de la que vamos a hablar hoy. Acompáñame. Clara es una mujer independiente, responsable, súper trabajadora y desde el punto de vista social, exitosa. Sin embargo, hay algo que no la deja ser 100% feliz, que no la deja disfrutar y que al final del día siente un hartazgo. Es como si estuviera montada en una rueda del hámster de la que es imposible escapar. O al menos así se siente. No me malinterpretes. Clara, como muchas mujeres y hombres, está satisfecha con su vida con sus logros, se siente agradecida con Dios, con sus padres, pero hay algo que como que no cuadra, hay algo que no encaja del todo. Conforme nos adentramos en los detalles de su vida y como cada vez, en cada sesión, con cada persona, se pone en evidencia algo que yo ya he visto y acompañado antes. Clara padece de autosacrificio crónico. Hay señales que indican que Clara está dando más de lo que recibe. Déjame compartirte algunas. Se siente culpable a menudo, sobre todo cuando le da prioridad a sus deseos y necesidades. El nivel de ayuda que brinda es insostenible, de manera que no le queda tiempo, energía o recursos para sí misma. Siente un gran vacío emocional y es un síntoma de que no está satisfaciendo sus necesidades de afecto, amor y atención. Su sacrificio se ha convertido en una obligación, de manera que lo que antes daba voluntariamente se ha transformado en una exigencia. Necesita sacrificar algo continuamente para hacer feliz a alguien más. Se encuentra diciendo sí constantemente, aun cuando sabe que la respuesta más adecuada, natural y hasta obvia sería no. Algunas o varias de sus relaciones están dañadas, son nocivas y hasta dañinas, ya que el exceso en el dar ha generado un desequilibrio de poder en el que ella solo da y la otra persona o personas o instituciones se limitan a reclamar y recibir. Así como Clara, hay muchas personas que viven en sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? El sacrificio implica una renuncia, pero el autosacrificio va un pasito más allá porque implica renunciar a una parte de nosotros. El autosacrificio es el abandono de todos los intereses personales para preservar el bienestar del otro. Para Clara, implica negarse la satisfacción de ciertas necesidades, metas y placeres personales para proteger los intereses de los demás, como su pareja la empresa donde trabaja, sus hermanos, ciertas amistades, entre otros. Ella siente que debe renunciar a una parte importante y valiosa de sí misma. Pero, ¿por qué cree eso? ¿Por qué cree tal cosa? A Clara le enseñaron que el autosacrificio es una forma de altruismo, que socialmente se ve con buenos ojos e incluso se alienta. No importando que no sea la mejor solución, para la persona que se sacrifica, en este caso, Clara. Clara creció normalizando a padres y madres que pasan una vida sacrificándose por sus hijos. Hijos que se sacrifican por sus padres, personas que se sacrifican por sus parejas o amigos, soldados que se sacrifican por la patria, ciudadanos que se sacrifican por un ideal o una causa, entre otros. Sin embargo... Cuando se cae en el autosacrificio crónico, cuando no se trata de un hecho puntual, sino que la persona convierte esa renuncia en un estilo de vida, se corre un riesgo máximo, como aclara que corrió el riesgo de perderse a sí misma. No podemos olvidar que en la base de ese autosacrificio se encuentra una desvalorización del yo, de manera que la persona que se sacrifica ha dejado de ser su prioridad. Las mujeres que han sido criadas siguiendo normas de género coercitivas, por ejemplo, según las cuales para ser buenas personas deben mostrarse particularmente abnegadas y dispuestas a sacrificarse por los demás, podrían no valorarse lo suficiente, condenándose a una situación de insatisfacción permanente. Uy, ojo con esto. Hasta el día de hoy, Clara sigue trabajando en sí misma. Y como en Alcohólicos Anónimos, un día a la vez. Sin embargo, se le ve cambiada, se le ve ahora más sonriente, se le ve más tranquila, más en paz. Ha comenzado a conocer y escuchar sus propias necesidades al hacerse todos los días una pregunta súper poderosa que hoy voy a compartir contigo. Y la pregunta es, ¿qué me hace sentir amada? ¿Qué me hace sentir amada? ¿Qué me hace sentir amado? Reconociendo que cuestiones simples y complejas la hace sentir amada, puede incluso identificar justo ese instante en el que ha dejado de ser valorada, apreciada, reconocida, escuchada, atendida, en fin, en pocas palabras, amada. Ojo, no está mal de vez en cuando sacrificar un poquito por algo, por una causa, por alguien, incluso el sacrificio, el sacrificar poquito y de vez en cuando es un acto de amor, pero no te confundas, no confundas el de vez en cuando en una constante. Así que voy a finalizar con esta última reflexión para ti. Tus hijos, tu familia, las personas que te rodean, las personas que te aman, nunca se van a beneficiar de que te olvides de ti. De hecho, olvidarte de ti les enseña a tus hijos, por ejemplo, a no cuidarse y yo sé que tú no quieres eso. Olvidarte de ti y sacrificarte por los demás hace que se genere una deuda impagable y nadie quiere andar por la vida debiendo o bien generando deudas en los demás. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda dar clic al botón de seguir y activar las notificaciones. Si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas con tus amigos y me sigas en mis redes sociales. Que tengas lindo día.